0: Fleming, nu har jeg et spørgsmål til dig. Ja, 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 kom. Adfærdsbiologiens far, far, hvordan finder han ud af, om dyr de opfører sig instinktivt, eller om de lærer adfærd? adføre?
1: <laughs> Bu, eller har han dem aldrig nogensinde oplevet noget, efter de er født? A- Adfærdsbiologiens far, Fleming. Ja. hvad gør biologer? De følger efter ting. Ja, hvad tror du, han har gjort?
0: Nej, han fulgte fulg ikke efter dem, Mark. Nej, han gjorde ej. Hvad gjorde han så? Han fulgte ikke efter dyrene, Fleming. Han fik dyrene til at følge efter sig selv. Nej. Jo, Mark. Så. Det er jo kongen af alle biologer. Det er jo det, jeg siger. Alle biologer de har misforstået, hvordan det er, du laver biologi. Du skal jo ikke følge efter dyr, du skal få dem til at følge efter dig. Må man det? Kan det, man, kan han man gøre det? det? Han gjorde det. Han gjorde det, han gjorde og han, han har. Han, det, altså, det var sådan, han fik lavet adfærdsbiologi. Det er simpelthen blevet et, et studie, et emne,
1: et felt på grund af ham. Det er den forbudte videnskab, Mark. I bringer en advarsel.
0: Hej og velkommen til Spækbrættet. Din bro til vanvittig videnskab. Jeg er jeres motivation i livet, Mark Lyng. Jeg, øh, jeg ved ikke, hvor jeg er på vej hen, Flemming. Ja, du ved ikke, hvor du er på vej hen? Nej. <laughs> aha, aha det, er virkelig, det er virkelig, virkelig spændende. Det ja. glæder mig rigtig meget. Ja, okay. Til, så hej og velkommen til. Til dagens afsnit, der skal vi snakke om øh, Carl Jung og medfødte instinkter. Mm. Og vi, det er et emne, der er blevet sendt ind til os af Alexander Kirkegaard. Og Alexander... Da han sendte det her emne ind, der skrev han allerede sin egen besked. Det er måske ikke det mest videnskabelige, øh, men det kan være, ikke på kan putte det ind under vanvittig videnskab. Ja. H- 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 hvordan har du det med det, Fleming? Altså, jeg var lidt skeptisk i starten,
1: fordi <laughs> jeg, jeg elsker Jung. Mm-hmm. Altså, jeg, jeg elsker nok Jung lige så meget, som Nikolaj, han elsker H.P. Uh, Lovecraft. Ja. Og jeg vil sige, at mit forhold til ham er ikke sådan, at jeg kan lige ham på samme måde som andre kan. Altså, der er rigtig mange sådan, New Age selvhjælpstyper, der bruger ham til at, at lære noget om sig selv, hvor jeg synes mere, mm. han, at det er mere interessant i forhold til sådan, altså måden, han arbejdede på, og i, i forhold til historiefortælling, faktisk.
0: Mm-hmm. Men,
1: men jeg var sådan lidt skeptisk omkring at skulle tale om det på podcasten, fordi det er ikke særligt men så kom jeg i tanke om, at der måske var en vinkel, vi kunne have på det, som, som kunne have noget med videnskab at gøre, og det er egentlig det, som Carl Jung i dag er mest kendt for, og det er hans idé om arketyperne. Aha. Og arketyperne, det er den her idé om, at alle mennesker har sådan en form for øh, medfød, hvad kan man sige, medf- medfødte symboler og medfødte idéer, som, som manifesterer sig på tværs af af alle kulturer. Og der, der tænker jeg, det kunne man have en videnskabelig vinkel på, som, som han ikke havde adgang til dengang, han levede. Fedt, har du fundet den så? Arketyperne. Altså den videnskabelige vinkel.
0: Og det håbede jeg, at du har gjort, Mark. ja, okay. Um, <laughs> jeg har, jeg, har jo, jeg ved meget lidt om Jung, vil jeg ja. lige sige lige fra starten af. Så jeg har basically bare fået at vide, hvad det er jeg skal, hvad jeg skal snakke om i dag. Det fortalte Flemming. Han. Fleming han er vores spækret ekspert på Jung. Jeg må godt sige spækbrættekspært, så det er det okay godt. Nå, no, fordi vi er kun tre af I ved ikke okay. noget om ham. Super, godt. Jeg har engang øh. set en
1: YouTube-video. <laughs>
0: <laughs> så Flemming kan kunne fortælle mig, hvad jeg skulle snakke om. Og det, det er fedt, det kan jeg godt finde ud af. Det er jo faktisk lige min boldgade, når jeg får at vide, hvad jeg skal snakke om. Det er egentlig meget nemt. Ja. Så derudover så har jeg ikke nogen baggrund. Så jeg ved ikke hvem. Jeg, jeg ved lidt om, hvad han har arbejdet med en lille bitte spule. Jeg ved ingenting om, hvem han var. Jeg troede faktisk, han var asiat.
1: Indtil jeg så ej, billeder billede i
0: dag Åh oh, gud Hvorfor Ej Men alle <laughs> ved bare hvem Freud er Det er så forfærdeligt <laughs> Freud har klart billeder Ind i mit hoved med han var. kæft mand Så uh, Flemming han fortalte mig At jeg skulle fortælle lidt om instinkter Om medfødte instinkter Og det kan jeg finde ud af Det har jeg Det er ingen problemer overhovedet Men det jeg det, er ikke helt sikker på hvorfor Eller hvad det skal lede op til Så det er jeg lidt spændt på Ja
1: men, men så, du... så, så må jeg <laughs> jo ja. hvad jeg kan for at pitche noget til dig. <laughs> nu skal jeg lige gøre dig til et ekspert på 20 minutter. Yes, jeg, glider, jeg fucking glider mig, mand. Ja.
0: Flemming, til at starte med, vil du så ikke lige forklare os for os, der ikke er ind, indvidet
1: endnu, hvem er Jung? Jo, så Carl Gustav Jung, han øh, er, vil jeg, altså vil jeg sige, psykologiens stamfar, selvfølgelig udover over Freud. Mm-hmm. Øh, Jung, han var en af Freuds elever. Og han er er den mest dygtige elev, Freud nogensinde havde. Og han byggede lidt ligesom videre på Freuds idéer om psykologi, og har egentlig formet, hvad jeg sige, rigtig meget af det, man stadigvæk bruger i dag. Han blev uvenner med Freud, fordi Freud, han sagde, at alting handler om, at du i virkeligheden gerne vil bolle din mor, og det var Jungen ikke enig med ham i, men ellers var de enige om ret meget andet. Okay, det var det eneste sted, hvor hvor de ikke lige var i samme boldgade. Mm, i, t- ja, det er i hvert fald det, de bliver uvenner over, kan man sige yeah. okay. <laughs> Hvis man skal sætte det på spidsen <laughs> ja. øh, men, men Jung han er rigtig, rigtig sej Fordi at øh, må, Han var ligesom den, der opfandt det sprog Vi bruger til at beskrive. Altså han var den første, der kunne sætte sprog på rigtig mange ting Som alle mennesker i dag tager for givet mm-hmm. Omkring vores psyke Og omkring hvordan vores, vores sind fungerer og, og det synes jeg er sjovt Fordi han, han kom på et tidspunkt, hvor det her sprog ikke rigtig fandtes og måden, han ja. udviklede det på, er totalt langt ude, og jeg glæder mig til at fortælle om det. Okay, fedt. Mega fedt. Så Flemming, hvad, hvad er der med det her
0: med instinkter? Hvorfor øh, har du sagt til mig, at jeg skal fortælle noget om instinkter? Jamen, det er fordi, at, at
1: den del af jungs øh, arbejde, som sådan har overlevet til nutiden, øh, det er rigtig specifikt, det er hans ar- ideen om arketyper. Mm-hmm. Øh, og arketyper, det er de her engraverede ting i vores øh, psyke, som for eksempel ideen om, at træer er associeret med liv, eller at øh, vi ser i, i film og bøger, at vi identificerer de samme karakterer. Altså, du, du kan ligesom tænke på det som, at dyr har instinkter, og det har mennesker også. Men udover det, så har vi også nogle, nogle øh, psykologiske, hvad kan man kalde det, sådan nogle kategorier, vi alle sammen ser på samme måde, for at mm-hmm. vi simpelthen kan fungere. Ja. Yeah. Okay. Og det er, det er en arketype, og en arketyp, det kan både være et symbol, eller en, 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 en karakter, eller et billede. Altså det kan være rigtig mange forskellige ting, men det er ligesom en idé om, at vi associerer de samme ting med, med, med et bestemt symbol. Og det er derfor... Ja, det er, jeg kommer ind på det. Okay, okay, okay. Ja. Super, 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 super. Godt.
0: Så vil jeg godt starte med at fortælle lidt om instinkter. Og jeg kommer til at fortælle om instinkter, som vi i dag forstår det, og som det har været forstået tidligere, og hvordan man videnskabeligt set har forstået det. Så måske ikke nødvendigvis, hvordan Jung har forstået det. Jeg kommer lidt ind på psykologer, men jeg jeg er egentlig mest interesseret i, hvordan det foregår rent biologisk. Jeg er lidt en biolog. Instinkter, eller medfødte handlinger, det er defineret som underbevidste tendenser til at udføre nogle komplekse handlinger. Så med andre ord, når man får et bestemt stimulus, altså et eller andet bestemt input, så udfører man en bestemt handling, uden at tænke over det. Det er et instinkt. Det simpleste instinkt, det kalder man for et fixed action pattern, altså et, et mønster af handlinger, der altid er det samme. Så man udfører altid de samme handlinger, ved det samme input. Så man ser instinkter som et udtryk for nogle medfødte biologiske faktorer, og altså, det betyder, at en handling den er kun instinktiv, hvis den ikke er blevet lært tidligere, det er som ligge i biologien, hvad det er, du gør, før det er, det kan være instinktivt. det er ligesom havskælpædder ved, at de skal kravle ud i havet, når de kommer ud af ægget. Tak Flemming, det var mit første eksempel. Nå, <laughs> det er også nyfødte punkdyr, De kravler selv op i morens pung, uh. når de bliver født, uden at de nogensinde har fået at vide, hvordan de skal gøre det, hvor de skal hen, eller hvorfor de skal gøre det. De ved ikke, at der varmer derop. De gør det bare, fordi det ligger i deres biologi. Og dyr de sover videre lige så snart, de bliver født. <laughs> der er også honningbier, der viser vej til mad ved at danse. Mm. Og uden nogensinde at gå til line dans, hvilket jeg synes er ret imponerende. Så alle de her adfærdsmønstre, det er instinkter, instinktive handlinger. Altså handlinger, der udfører, når de får et bestemt stimulus. For eksempel at blive født af et stimulus, uden at det er blevet tillært. Det er svært for de her unger at lære noget, uden at de kommer ud, hvor de kan lære det. Så der er en meget bestemt forskel mellem instinkter og reflekser. Fordi at din pupil den trækker sig sammen, når du åbner gardinerne om morgenen, det er ikke et instinkt, det er en refleks. Det første man kommer til at tænke på, når man hører de reflekser her, altså ubevidste handlinger, det, det er muligvis reflekser i stedet for. Mm. Men reflekser og instinkter er ikke det samme. Det, det, er, ikke, det er ikke et instinkt at klø
1: sig, når det klør, og det er ikke et instinkt at dukke sig, når din mor hun kommer og slår med kagerullen. Kan man sige, at, at øhm, en refleks er mere fysiologisk, og et instinkt er psykologisk måske?
0: Mm, det tror jeg ikke nødvendigvis. for jeg tror ikke, at et instinkt er nødvendigvis psykologisk. Nej. Jeg tror godt, det kan være biologisk i virkeligheden. Jeg tror faktisk det nærmest, det skal være biologisk. Men minder du spørger psykologerne.
1: Ja, men er alt psykologi ikke biologisk, Mark, på en eller anden måde? Jo,
0: det er det selvfølgelig. Det, er det, selvfølgelig. <laughs> det må vi godt sige herinde. Ja, det må vi godt sige herinde. Åh, oh, psykologi. Ej, jeg skal nok... Jeg brander os lidt over det lige om lidt. Ja, <laughs> Så reflekser er mere simple handlinger øh, i stedet for komplekse handlinger. Så et instinkt er, når du udfører en kompleks handling. Det er derfor, det hedder Fixed Action Pattern. Der skal flere handlinger til i en sekvens før det er et instinkt. Okay. Så det, at du klør der et sted, hvor det klør, er en refleks, fordi det er ikke en kompleks handling. Og kløser, og dine pupiller trækker sig sammen og udvider sig, det er heller ikke en kompleks handling. Men det er, at en unge begynder at kravle ud mod havet af en rimelig kompleks handling. Ja, Mm-hmm. Og s- nu er det, det begynder at blive interessant, for prøv lige at se, om I derude kan komme i tanke om et menneskeligt instinkt, prøv lige at I kan finde et instinkt for mennesker, og så prøv lige at overveje, om det måske i virkeligheden er en refleks. Flemme, kan du komme i tanke om et instinkt mennesker, de har?
1: Altså, først så tænker jeg jo på at skyser sig for ild, ikke? men det er jo en refleks, at du Præcis. brænder dig, og så tager du hånden væk. Lige præcis. Men så kommer jeg til, altså instinkter. Altså nu kommer jeg mere til at tænke på sådan noget seksuelt. Mm-hmm. Altså hvis en mand han ser en en, en, en kvindefigur, altså mm-hmm. så var han sådan instinktivt over at og, og imponere hende måske. Ja, så det er muligvis et instinkt, helt sikkert.
0: Fordi så og 100 spørgsmål, åbenbart, det er om mennesker de har instinkter. Ja. No. Eller, om det, eller om det kun er dyr der har instinkter. Ja. Kan man kalde det mennesker de gør, som måske er instinktivt? kan man kalde det for instinkter? Eller hvad? Instinkt som begreb og som koncept, det har været kendt i rimelig lang tid. og Tilbage i slutningen af 1800-tallet, der blev det tænkt som at være en enhver handling, der kunne udføres underbevidst. Det var jeg jo lige fortalt, at det er det ikke længere, fordi så ville det også være reflekser. Ja. Så det, var, det blev det gjort, fordi det var en gud, øh, han hedder jean Henri Fabre, der definerede det, men, og han havde fået inspiration fra sin forskning på insekter, men han havde lavet en lille fejl. Han var... Han, han, han var kommet til at kigge på den her adfærd, som de insekter, de lavede, og så havde han bare set alt, hvad de lavede, der var instinktivt. Äh, alt, hvad de lavede, der var underbevidst, og kaldte det for instinktivt. Mm. Og han havde, ikke, han havde ikke lige lagt mærke til, at han, han havde ikke kigget nok på de insekter, så han havde ikke set, at når han flyttede insekterne fra et sted til et andet, så ændrede nogle af deres adfærd Så, så de fløj ikke nødvendigvis ind i, altid ind i deres bo, hvis du flyttede boet. Det kunne godt være, at de kunne tillære sig, hvor et bo det var herinde. Det var ikke instinktivt, hvor deres bo det var. For eksempel. Okay. Da han ligesom fandt ud af det, så begyndte konceptet at forsvinde lige så stille. Det var som om, at det var ikke mere, der skulle der sgu ikke mere til det, og så var man sådan lidt, okay, instinkt, det lyder som om, at det har man måske ikke alligevel, fordi det kan ændre sig. Så allerede i løbet af 1920'erne, og helt op til 1950, der forsvandt instinkt som koncept. Man troede faktisk ikke rigtig, at det fandtes længere. Okay. Indtil Konrad Lorenz, han kom. Den, det er utroligt at vi ikke har haft det her navn før Fleming. Han er spækbrettedes forfar. Han er adfærdsbiologiens fader. Jeg har aldrig hørt om ham. Han er han er et konge menneske, og han opdagede forskellen mellem instinkt og tillært adfærd. Okay. Fleming, nu har jeg et spørgsmål til dig. Ja, 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 kom. Adfærdsbiologiens for, far. Hvordan finder han ud af, om dyr de opfører sig instinktivt eller om de lærer
1: adfærd? <laughs> Eller har han dem aldrig nogensinde oplevet noget Efter de er A- Adfærdsbiologiens far, Flemming ja. Hvad gør biologer? De følger efter ting
0: Ja, hvad tror du, han, han har gjort? Nej, han fulgte ikke efter dem, Mark Nej, han gjorde ej hvad gjorde Han, han følger ikke efter dyrene, Flemming Han fik dyrene til at følge efter sig selv Nej Jo, Mark fandme så. Det er jo kongen af alle biologer Det er jo det, jeg siger <laughs> Alle biologer, de har misforstået Hvordan det er, du laver biologi du skal ikke følge efter dyr. Du skal få dem til at følge efter dig. Må man det?
1: Kan man, kan ja, han man? Gjorde det?
0: Han gjorde det, Flemming. Han gjorde det. Og han, han har... Han, det, altså, det var sådan, han fik lavet adfærdsbiologi. Det er simpelthen blevet et, et studie, et emne, et felt på grund af ham. Det var den forbudte videnskab, Mark. Ja, forbudte for, videnskab. Og få
1: dyrene til at følge efter biologerne. Hvad sker der? Og ved du, hvorfor en dyr det var, Flemming? Var det en høn? Fand ved tæt på, det
0: ender. Ej... Det er bare... Ja, jeg ved det godt. Det var virkelig ærligt, <laughs> ikke var høns, men jeg tror, det virker uanset hvad. om ender, det bare bare terrængående høns. Ja. Lorenz, <laughs> han lavede et virkelig, virkelig vigtigt og åbenbart virkelig, virkelig kendt eksperiment, hvor han påviste, at fugleunger, de instinktivt indprintede præget... Hvad kalder man det, Flemming? På dansk? Altså præge? Når, hedder det præge? Ja. At de præger sig på deres mor? Øh, ja, det vil jeg sige på dansk. Okay, super. Så han påviste, at fugleunger, de præger sig på deres mor instinktivt. Det gjorde han ved at opdage, at det ikke behøvede at være fuglens mor, der var til stede, men et hvert bevægende læme. <læg> Nej. <læg> Uanset hvad det var, der var til stede, der bevægede sig, når de her de klækkede, så fulgte de efter dem. Så han gjorde det. Han gik ud, så købte han en kasse med andæg. Så smed han min kubater, og så klækkede han dem. Og det første, de her ender, de så, det var Lorentz. Og så var Lorentz mor. Ej. Så fulgte enderne efter ham, Fuldstændig som om, de var hans mor. Og alle mor. Men det er jo ikke godt nok. Fordi, Lorenz, han kunne godt have lignet lidt en anden. Det er selvfølgelig rigtigt. Det kan vi ikke det kunne, det kunne han godt. Det, det er et svært bare at have, måske. Ja. Så han gentager forsøget. En gang til. Men den her gang, der tænker han, hvad er rimelig forskelligt fra et and. Det er et tog. Et tog?
1: <laughs> Nej.
0: Så, så han bygger en elektrisk togbane rundt om sin inkubator. <laughs> og det ender de så klækker, <laughs> ja. så ser de det her tog, der farer rundt om deres inkubator, og så begynder de at spurgte efter toget i cirkler. Nej,
1: nej, Så var det deres mor. Fakt det er nogle fucked up ender. De får bare de, <laughs> de sygeste daddy issues, når de bliver, øh, når de bliver voksne.
0: <laughs> okay, man. Så han viste, at øh, ender og ællinger, de imprintede på andre ting end bare en and. Han viste også, at det virkede med andre fugle. Så han lavede et sidste forsøg også, hvor han øh, tog en... Ganske almindelig støvle Og så trampede han med den ude foran inkubatoren Og inkubatoren lå der gåseæg oh, Og det, res- at det resulterede i At de her gæslinger De imprintede på støvlen Nej. Og så fulgte de efter
1: Alle og enhver der havde den her støvle her på Åh oh, det er smart Det er smart. jo en syg kraft at have Det er sådan lidt <laughs> ligesom den der handske i Avengers Ikke? <laughs> <laughs> <Støvlen>. <laughs> så knipsede, og så blev han din mor ja, og det, jeg har hørt mange af de der gæster jeg, præget historier altså.
0: mm-hmm, ja der er mange af de der historier men jeg havde ikke lige regnet med at det ville være så hvad skal man sige, revolutionerende en opdagelse så det, det han har opdaget her i virkeligheden det er at prægning eller præ, prægen af fugleunger ja. på deres mor den er instruktivt, så de præger på ting instinktivt. Men, men identiteten af deres mor den er tillært det... Det, mening. det behøver ja. ikke være en and, for de præger på den Nej. Det kan være alt Men de præger på et eller andet ja.
1: Og det skal bevæge ligesom... sig
0: Det skal bevæge sig, ja okay. Så der ligger et eller andet deres biologi, der siger, at når de hopper ud af et æg Så er der et eller andet, der bevæger sig, og så skal de bare efter det Fordi det er godt at være ved ja. mm-hmm. Så han har ligesom fundet forskellen mellem instinkt og tillærte adfærd Som er mega, mega vigtigt Fordi nu har han faktisk påvist, at der kan være noget, der hedder instinkter Det var det var så... plus Hvornår var det her? Var det i 50'erne, sagde du? Øh, ja, det mener jeg Ja, 50'erne er Det er egentlig ikke særlig længe siden Nej, det er det ikke Og, og de, efter det, så er biologien Den har taget instinkter til sig Som bare er altså deres egen lille fugleunge Simpelthen Så instinkt i biologi, det findes Og det er, altså, det kender man alt til Men hvad så med
1: mennesker? Hvad, <laughs> hvad er menneskers stå, instinkter? Stod han og trampede en dame med en benene, mens hun fødte Hvorfor <laughs> <laughs> sagde han, babyen ville øh, følge efter støvlen? Åh, oh, gud det var så vel Ej, kæft, man, næste gang næste, Den næste unge, ikke? Der sætter jeg, mit, jeg har købt en elektrisk tog her til jul. Det sætter jeg rundt om Cecilie, mens hun føder.
0: Ja, 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 ja. Kan børn indprinte?
1: Det er en pissegod idé, Flemming. Det er du nødt til at gøre. Det, det, jeg, tror, bliver, jeg, tror, jeg skal nok lige
0: lufte idéen for hende, inden jeg gør det. Nej, 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 nej. nej. Det hjælper. Det, virker, det er bare jeres, Fleming. Okay. Det er fordi, mor og barns øh, biologi er så tæt knyttet, at så vil barnet lige pludselig forstå, hvad moren forstår. Det skal være en overraskelse. Det.
1: Den fatter mistanke inde i... Uh, i... <laughs> Den kommer bare ud og kigger skummel på dig og siger, jeg ved godt, at du har gang i. Jeg ved ikke, at der er en verden udenfor, men jeg har en idé om, at der er et tog der i hvert fald. Det <laughs> væk fra det <laughs>
0: Okay, desværre, så når vi begynder at snakke om uh, menneskeadfærd, så bevæger vi os væk fra biologi og over i psykologi. Mm. Det, det pisser jeg jo lidt, fordi <laughs> adfærd er virkelig rimelig biologisk, og biologi er rimelig sjovt og rimelig sejt. Men psykologi, det kræfter med med det modsatte. Man skulle tro, at menneskeadfærd, det kunne forskes på samme seriøse måde som dyreadfærd, men det kan det ikke, det, fordi nej. det skal forskes med psykologi, og psykologi, det er bare ikke særlig langt fra størrevidenskab.
1: Jeg vil sige, det kunne det dengang, det ikke behøvede at være etisk.
0: <laughs> ja, det kunne det.
1: <laughs> har du nogensinde hørt om Albert, som de lærte at være bange for pels? Nej. Har du ikke? Nej. Ej, de, har du, der er mange af de der gamle... Øh psykologi-eksperimenter fra starten af 1900-tallet, der var super uetiske. Og, og meget af det psykologi, man ved i dag, er baseret på dem. Uh, der var en lille dreng, uh, de lærte at blive bange for pels. Jeg kan ikke huske, de spillede en høj lyd for ham, hver gang han var ved noget pels. <laughs> og efter det, så lærte han bare at være sindssygt bange for pels. Altså, det, og der er mange historier om sådan nogle eksperimenter, uh, hvor man traumatiserer børn, mere eller mindre. Det er fucking mærkeligt. Du har fortalt om det eksperiment, hvor
0: de spædte dem ud på en ø, Øh, hvor, de ikke, hvor de skulle lære ikke at tale, eller ikke måtte lære at tale, eller sådan noget.
1: en gang for lang tid siden. Ja, ja det, jeg, fandt, jeg, jeg kan huske det svagt. Men, men ja, altså, det, der, dengang der var der noget, der hedder psykologi, fordi der, der, der kunne du behandle mennesker på den måde, og så, så kunne du virkelig finde ud af, hvordan hjernen fungerede. Og det er derfor, at der er rigtig mange, der kan fuldstændig mok, når man finder nogle af de her øh, tilfælde af børn, der er, har oplevet frygtelige ting, som for eksempel, øh, der var en pige for nogle år tilbage, som var blevet låst inde på sit værelse hele sit liv af sin øh, paranoid far. Så hun havde mm. aldrig lært sprog, og hende undersøgte man sindssygt meget for at finde ud af, øh, hvordan menneskehjerne den lærer sprog. Fordi man havde sådan en teori om, at, at når børn er små, så er der sådan en vindue, øh, hvor deres hjerne udvikler evnen til sprog, og hvis det ikke bliver øh, stimuleret inden for det vindue i barndommen, så kan de ikke lære det efter det, og det kunne hun de ikke. Hvor er, det, hvor, er det,
0: hvor er det fucking ouchy-agtigt? at de der forsker, de bare ser en eller anden mulighed i et eller andet
1: traumatiseret barn. Ja, ja, ja. Det, de går fuldstændig amok, hvis, at der er nogle, hvis der er sådan nogle tilfælde, med nogle børn, der er traumatiseret på en meget, meget specifik måde, hvor der er én faktor, der er udelukket, så, så skal de bare have fat i det der fucking barn, altså. <laughs> er du blevet slået med billede, så vil jeg kan fat i dig? Er du blevet slået med en sko? Ja, du er interessant. Men det er jo lidt, og det, er jo lidt det, det er lidt det, fordi det er det psykologer, de stadigvæk gør i dag, men der er det bare sådan, du ved... De mennesker, man snakker med hos en psykolog, de er jo, jo traumatiserede på alle mulige forskellige måder. Altså, der er jo ikke bare én faktor, der er ligesom naturvidenskaben vil gøre det. Mm-hmm. Så det er derfor, de der, de der få cases, de bare er guldværd, fordi der har du ligesom kontrol over, hvad der er sket, ikke? Altså, man skal købe dem på Ebay. Ja. <laughs> ikke fordi Henning, han har både daddy issues, og han, han er bange for pels og du kan slet ikke... Oh. Altså, du, hans adfærd kan være påvirket af så mange forskellige ting, så... Mm. Jeg kan godt se det, det er virkelig problematisk Freud han det prøvede betyder... at komme, uh, udenom det Ved at have psykomange samtaler Altså Freud han havde ufattelig mange samtaler Som han, som han uh, nu, altså, tog noter til I, i meget udførte detaljer For mm-hmm. at overhovedet komme i gang Men altså hvis han havde haft tre mennesker Han havde lov, fået lov til at sorgere, Så tror jeg han må komme meget længere Kan han komme meget meget længere
0: ja. Og, altså på, på den måde så kan vi også alle sammen blive rimelig enige om At øh, når psykologer de skal finde ud af instinkter Så er det fandme svært for dem det bliver lige pludselig et ret abstrakt begreb, det her med instinkter, når man går ind i psykologi. Så instinkt som term, det blev brugt først i, i psykologi i 1870, og i 1900-tallet, der var alle psykologer hoppet med på den. De synes, det var det fedeste. De var, det var det nye sort, det var det, det vilde, det var det, de ville have. Det var det, de unge de ville have. Så de hoppede med på den bølge, og det betød så, at al gentagende adfærd, det var blevet betegnet som instinktiv. Der var basically en, der havde kigget på det der eksperiment, og så har de kigget på mennesker, og så har de sagt, det skulle nok det samme. <laughs> det tror jeg, det, det passer vist meget.
1: Insekter og mennesker,
0: det, det, så det er faktisk næsten det samme. Ja. ja, min datter hun danser også,
1: når hun ser mad. Det må være det samme. Min søn, han har også tusind ben. <laughs> jeg tror, Timon og Pumba, de vil nok både spise min søn og insekter. <laughs>
0: der var en forsker der havde defineret 4.000... I et studie havde han defineret 4.000 forskellige menneskelige adfærdsmønstre. Som instinktive. Okay. Han har siddet og skrevet ned, og nu du klør dig røven, så er det vist en instinkt. <laughs> og nu rykker du lidt i næsen, det tror jeg, jeg vist også, det er en instinkt. Den gør med 4.000 forskellige adfærdsmønstre. Åh... Oh. Fordi at der er talende om gentagende adfærd. Ifølge ham, pinden. Så er det altså instinktivt at se fjernsyn med aften, fordi det gør du hver aften. Så det er en instinkt for mig. Det ligger dybt inde i din genetik og i din biologi, Nej, at du, ja. når du ser fjernsyn.
1: Det er, ikke, det er ikke bare en vane. Det er simpelthen fordi, vi har, vi har eksisteret sammen med fjernsyn i så mange år, at vi sådan simpelthen biologisk har udviklet os til at koexistere med fjernsynene. Det er derfor, børn, børn de er så gode til at trykke på skærmen. Ja.
0: Det er fordi, det er den instinkt, vi har. Ja. Vi ved bare, hvordan man skal gøre med skærmen. Ja, vi er bare fysiologisk og bare indstillet os på, på verden omkring os <laughs> der findes ikke vaner Der findes kun instinkter ja, selvfølgelig. Men efterhånden Så begyndte rigtig videnskab at vinde Bare en lille bitte smule indpas I det her instinktspsykologi og for satan. Så det blev altså strengere øh, Det blev strengere defineret Hvornår adfaldet var instinktiv Nu må du ikke bare kaste rundt med det, Du må ikke sige 4.000 forskellige ting Det gjorde de Så gik der 30 år Og så havde psykologen trukket den fuldstændig i den anden retning Nu gad de ikke det pisse mere Instinkter det findes ikke længere 30 år senere Fuck det lort Fair så der var lige, så der, lige pludselig så var der ikke længere nogen for, der var instinktiv. Nu var det kun dyr, der havde instinkter. Og I er gået fra, fra, fra ingenting til 4.000 til ingenting igen? Ja, lige præcis. Okay. Marslov, den kære gutt, der lavede behovspørgmøden, som du har snakket om tidligere, han sagde i 50'erne, at mennesket det ikke længere havde instinkter, fordi vi var for kloge, simpelthen. Det er meget typisk
1: ting at sige for psykologer, at mennesket er over alle andre dyr. Vi er meget kloge. Men det er sjovt, fordi det tænkte jeg, jeg tænkte lidt det samme, da du talte om det først, fordi. Mm-hmm. At hvis vi har instinkter, har vi så ikke også evnen til bevidst at undertrykke dem? Og det er derfor, de ikke manifesterer sig på samme måde i os som dyr? Det var lige præcis det, Marcelo, han
0: sagde jo. Ja, han, sag, han sagde lige præcis, at vi mennesker vi får for kloge, fordi vi kan stoppe vores instinktive adfærd, inden vi udfører den. Det er derfor, vi ikke render og piller ved hinanden hele tiden, selvom vi får
1: impulsen til at gøre det. Lige præcis, og ikke æder hele tiden, selvom vi måske er, synes, vi er sultne. Det er derfor, vi ikke, vi ikke putter alting i munden nede i netto, men vi lige betaler ja. først, og så putter vi det i munden. <laughs> lige med det samme. Og så betaler vi. <laughs> putter penge i munden også. Ja. Men det er vildt, altså jeg blev overrasket mm-hmm. over, for eksempel, da, da Sven blev født, at lige så snart han blev født, der vidste han bare, patter, det er godt, de skal ind i munden, der kom mælk. Altså, vi havde ikke engang kæmpet med navelstrængen, før at han havde fundet dem og lå og blev ammet. Altså, også sådan, what the fuck, hvor ved han det fra? Det er virkelig imponerende. Altså, det må være et eksempel på et instinkt. Altså, han har jo virkelig ikke noget at opleve noget som helst.
0: Ja, nej, ja, det er 100% et instinkt, det der. Ja. Så, Marslov, han så han instinktiv adfærd, så han mente det var vagt defineret i stedet for. Han mente, at øh, instinkter, det var for det, det kunne Vi bare, vi kunne bare override, og så lige meget. Så han mente i stedet for, at folk, de, når de sagde instinkter, mente stærke behov. Utroligt, at øh, forfatteren til behovspyramiden skulle mene, at instinkter skulle være behov i stedet for. Og det er faktisk fortsat helt op til vores tid, så i år øh, 2000, altså med at der ikke, instinkter ikke blev brugt i psykologi. Ja. Så i år 2000, der blev der lavet en gennemgang af de 12 bedst sælgende introduktion til psykologibøger, du ved, man bruger på universiteter. Ja. Og der var kun én reference i de her 12 bøger til menneskelige instinkter. Hold da op. Hvem tror det var til? Var det til, til ham med ænderne? Med Nej, du var til Freud. Er det rigtigt? Ja, du var fandme til Freud. Det var hans et. Øh, altså Jaret. Ja. Det, mener han, det var simpelthen set som et instinkt fra Freuds side af. Ja. Simpelthen så... Øh, ja, instinkter, det er åbenbart ikke længere rigtigt noget, man underviser i i psykologi. Altså, de fleste er rimelig enige om, at Freud har man lidt en en klaphat. Du ved, mest på grund af hans tid. Ja. Og hvis det, han er den eneste kilde på instinkt,
1: så er der jo nok ikke så meget instinkt at finde længere. Og det er sjovt også, fordi at det er som om... Det er som om psykologi er begyndt at blive sådan lidt for undskyldende over for sig selv. Mm-hmm. Altså fordi, der er ikke rigtig noget, du kan vide med sådan rigtig vidsthed, før det bliver sådan noget neuropsykologi i stedet for. Altså hvor du rent, mm-hmm. hvor, du, hvor fysiologien begynder at blive indblandet. Så det er som om, de bare har alle de fede ting væk. Og så er det eneste, der er tilbage af psykologi, det er sådan noget fluffy... Øh, ja, ja, 100 procent. Det er jo
0: det, det er. Ja. Det er sådan noget fluffy søvdevidenskab, hvor de snakker med folk, og så ud fra det prøver de at se, om de kan konkludere et eller andet. <laughs> Men så snakker de med 10 nye mennesker, og så er det lige pludselig noget helt andet. Undskyld til alle dem at der lytter med sig med psykologer. Undskyld, jeg, 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 jeg. jeg... står ikke ved Marks holdning. Og det værste er, at vi har virkelig mange psykologistudier med. Vi bruger det virkelig meget, fordi det er ret interessant.
1: Men jeg, altså, jeg, vil, altså, jeg vil godt understrege, at jeg synes, at øh, altså, at gå til psykolog og gå i terapi, det er en vigtig og brugbar proces... Men det er også noget helt, helt andet end psykologi som forskning, ja, spørger mig. præcis. Og det, så jeg tror, vi skal gøre det klart, at det vi gør nær af, det er psykologi som forskning, og ikke psykologi som praksis. Fordi mange af de, ja, okay, mange af de ting, der bliver praktiseret altså, altså, af psykologer og terapeuter i, i forhold til den slags behandling, er ikke noget, der er baseret på reel psykologisk forskning. Mm-hmm. get det mening? For mig gør det. psykologisk videnskab handler mere om at prøve at forstå mennesket, hvor det andet handler om at behandle mennesket. Og de to ting er meget forskellige. Ja, yeah. Men jeg
0: er meget enig. Cool, så det vi kom frem til nu, det er, at instinkter, de ikke rigtig findes. Så psykologerne, de synes ikke, at instinkter findes. For det har de ikke gjort siden basically 50, 30'erne, tror jeg. Bortset fra selvfølgelig Jung. Jung er basically den eneste person, der mener, at instinkter har eksisteret. Men han havde lidt sin egen holdning til instinkter, så vidt jeg kunne forstå. Ja. Jung, han havde... Som der bliver skrevet i den her kilde, jeg har fundet, som er utrolig kritisk og helt sikkert rigtig. Som hedder The Jungian Center for Spiritual Sciences. (laughs) Som er en enkelt person, der har skrevet. Det er virkelig svært at finde en kritisk kilde til Jung og til Freud. Ja. Der der findes, så Jung han var jo forfaderen til Analytical Psychology. Ja, Ja, psykoanalytik. Nej, det var nemlig Freud. Nåh. Fordi Freud lavede psykoanalysen, og Jung, så vidt jeg lige har læst, så Jung, sådan, okay, da de så blev uvenner, så skilte han sig ud og så sig psykologi i stedet for. Og af en eller anden grund, så er det to forskellige ting. Hvem ved? Nå, der, findes, der findes en øh, tidsskrift, der hedder Journal of Analytical Psychology, som kun skriver om Jung. Ja. Det er det eneste, de om. Der findes kun artikler om Jung. Den har en impactfaktor for nørderne på 0,3. Au. Det er meget, meget lavt. Ja. <laughs> så det er ikke det... det, er ikke det Altså det er ikke det mest citerede kommer ud derfra, men det er nok også, fordi de eneste, der dem, det er nok dem selv. Ja. Og de skriver vist ikke så mange artikler. Men i den, der står der, at jungs holdning til instinkter, det er lidt bredere end bare, som vi har snakket om det nu. Det er ikke bare den her de her ubevidste, hvad kalder man, ubevidste handlinger, vi laver. Det er noget bredere end det. Han ser det som hovedårsagen, det den motiverende faktor for os til at gøre psykologiske ting, hvis man kan sige det. Det er, meget, det er meget fluffy, det er meget psyko for mig. Ja. Det er virkelig, virkelig svært for mig at finde ud af. Men han mener simpelthen, at der er instinkter. Det er det, der driver os, driver vores det, vi gør til hverdag. Og det kan findes på to forskellige niveauer. Der er det fysiske, og så er der den psykiske. Så de fysiske reaktioner, det er noget, vi rimelig nemt kan tænke over. Det er sådan noget som tørst og, hvad hedder det, sult og sex og sådan noget. Men det er ikke dem, han er mest interesseret i. Han er mere efter de psykiske, hvis vi skulle være, altså i tvivl. Ja. Og det mærkelige er, at de fleste af os, der tænker på instinkter, de vil måske ikke se det, han mener som instinkter, normalt. Så han mener for eksempel, sådan noget som sult er et instinkt for at holde sig selv i live, men ikke, et, ikke sult, som i bare spis ting. Det er mere som i sult i de syv dødssynder nærmest. At sult kan være grådighed. Ja. Det er at tilrage til dig for at få mere. Det er sult for Jung. Og det er et instinkt åbenbart. Så når Fleming, han gerne vil være den bedste forsker i hele verden, så er det fordi
1: Fleming, han har sult som en motiverende faktor for sig selv. Ja, det er også, og hans, hans psykiske instinkt det er sult. Det er også sjovt, fordi det er en af, en af de problemerne, man står ind i, når man snakker om Jung. Og det, han altså, øhm, han, han snakkede jo tysk. Så mm-hmm. rigtig mange af de termer, han, øh, han brugte, er svære mm-hmm. at oversætte. Og det er derfor, at det måske lyder mærkeligt, fordi at, at ordet i det tyske sprogs betydning har sikkert givet mere mening at sige sult. Mm-hmm. Altså arketyperne, okay. der har man bare opgivet og så brugt det tyske ord arketype. Altså.
0: Ja, okay. Det burde man måske
1: også gøre. Men jeg tænker, at
0: uh, hunger og hunger er jo også det samme. Ja. Så at man bare ikke kan oversætte det, det er lidt ærgerligt. Han har, men det, det mest mærkelige ved Jung's instinkter, det er, at han har... Uh, nogle med, som man måske ikke normalt ser som instinkter. Kreativitet er for eksempel et af hans instinkter. Ja. Et af dem, han var meget, meget glad for. Og det er... En, han mener, at kreativitet og instinkter for kreativitet, det er vores drift til at være dynamiske og ændre os,
1: simpelthen. Og det mener han også, det er et instinkt. Det giver vel også god mening. Der er jo ikke nogen umiddelbare god årsag til at være kreativ. Altså... Hvorfor, hvorfor, hvorfor gør vi det Altså jeg tror, jeg tror måske mange gange At man tager for givet Hvad man, hvad man gør Fordi alle mennesker gør det Så tænker mm-hmm. man ikke over hvorfor Altså så det giver mening at det, For mig giver det egentlig meget god mening At det er et instinkt på et eller andet plan Altså mm-hmm. Fordi altså sådan noget som, som At holde sig i live det, altså, det giver jo mening At det, det er et instinkt Fordi du, det skal til for at du overlever men, men sådan noget som at være kreativ Hvorfor er der så mange der gør det Altså hvad meningen med, at jeg sidder og maler Hot Wheels-biler og laver dem om til Mad Max? Altså, det er der jo nogle andre. Mm-hmm. Altså, jeg ved ikke. Jeg synes bare, det er interessant. Jeg ved det ikke. Så når, d- d-
0: da jeg læste det her, jeg, har, jeg synes, det er meget fluffy. Jeg har meget svært ved at finde, finde holdning i det, fordi det er slet ikke instinkt, som jeg tænker det. Han har også den sidste, som er refleksion, øh, som også er en form for instinkt. Mere den med at tænke indad mod sig selv. Lidt ligesom øh, René Descartes, der øh, var eksistentialistens forfader, som snakkede meget om, at, at mennesket nærmest øh, altså, tænker for at være til. Det lyder som om, det er, lidt det, det er lidt en af de ting, Jung han mener, er vores drivkraft for at overleve, ja. eller for at være til. Ja. Det er at tænke over, hvorfor vi er her, og ser det som et lidt Men det var, det... Jeg, tror, jeg tror godt, man kan diskutere, jeg tror godt, som du siger, altså du også argumenterer for, at man godt kan argumentere for, at det kan være instinkter. Men jeg tror for mig, fordi de er psykologiske, eller psykiske, så har jeg svært ved at og begribe dem.
1: Det er også vildt... Det, ja, det kan jeg godt forstå jeg også. Ja. Det, altså, jeg tror virkelig, at man skal, have, man skal have studeret det rigtig længe, før det behovedet begynder. Det er fordi, man skal lære at stille spørgsmål ved nogle ting, der aldrig har faldet ind, at stille spørgsmålstegn ved. Fordi, mm-hmm. altså, det, det er jo egentlig menneskehjernen, der prøver at forstå sig selv, og det er, det er bare allerede ret abstrakt, fordi vi prøver at forstå, hvad, altså, hvad det er, vi ikke forstår, med den ting, vi ikke forstår det med.
0: Åh, oh, jeg kan ja Ja, ja, ja. Og det giver meget hovedpine, når man sidder og tænker over det ja. i alt for lang tid ad gangen. Så det, jeg gjorde i stedet for, da jeg havde læst lidt Jung og tænkt, det her, det leger jeg Flemming om, så gik jeg tilbage, og så prøvede jeg at finde ud af, hvordan øh, biologisk instinkt det findes i mennesker. For det gør det. Heldigvis. Det er bare psykologerne, der ikke har opdaget, at mennesket også har instinkter. Så jeg fandt et par artikler, som viste, at mennesket har instinkter. Og en af dem, det er faktisk en artikel, vi har haft med for en gang for lang, lang tid siden. Robin havde den med. Hvor der var nogle forskere, der havde taget øh, babyer, der var 6 måneder gamle, og viste dem billeder af slanger og æderkopper. Ja. Hvor at babyerne de så havde udvist frygt og var begyndt at græde, da de så de her billeder, uden nogensinde at have set slanger og æderkopper før. Det er vildt. Så der findes simpelthen en ilevende frygt i mennesket for slanger og æderkopper, som så, man kan sige, i hvert fald er et form for bevis på instinkt i mennesker. Ja. Der er også, øh, som du siger, Flemming, at øh, unger de hopper op til patten, så snart de kommer til det, de begynder også at græde, uden at de ved, at de skal græde for at få noget, så gør de det. Ja. Som et instinkt. Der er også. Åh, øh, Og, ja, øh, øh, hvad kalder man det Afsky. Afsky, lige præcis. Afsky er også en ting, at vi viser, eller instinkt, at vi kan vise
1: afsky over for ting for at beskytte os selv mod sygdommen. Det er sjovt, det er også en meget, så vidt jeg forstår, en, en meget menneskelig adfærd. Der er ikke så mange dyr, der udviser afsky over for ting. Det er, det, Nej, er... det er min personlige teori om, hvorfor katte, de er så fucking uncanny.
0: Ja, Fordi ja, ja, det er ja, ja.
1: Egentlig, de kan godt vise afsky. De er de, eneste,
0: de, er de mest menneskeagtige dyr, vi har. Oh. Så det var, jeg fik lige mig selv lidt ned igen, og min puls den er tilbage på plads nu, efter jeg har fundet ud af, at mennesket har biologiske instinkter. Ja, det er godt. Men der er også de der psykiske, som Jung han havde, som jeg har svært ved at tænke over. Ja, skal jeg...
1: Okay. Ja, Ja, yeah, Flemming. Okay. Fort, fortæl mig om de her akketyper. Jeg, jeg kommer lige til at tænke på, at i forhold til kreativitet, jeg vil bare lige sige, at jeg, det giver mening, at det er evolutionært fordelagtigt at være kreativ, fordi det giver dig muligheden for at snyde andre. Altså, til, da vi har for eksempel konkurreret mod andre hominider, altså menneskelignende dyr, så har mm-hmm. det jo været fordelagtigt at, at kunne forudsige, hvad de vil gøre, for mm-hmm. at, at udkonkurrere dem, eller altså på den forstand være kreativ. Så det giver mening, at instinktet at være kreativ er opstået. Ja, ja, ja. Hvis man ja. tænker over det. Jeg, jeg kan sagtens se, hvad du mener. Jeg, jeg tror måske, jeg forstår det lidt bedre nu, efter du har fortalt det. Øhm, slanger og æderkopper, dem må du godt lige ja. holde fast i, fordi de er faktisk arketypiske symboler. Er det rigtigt? Ja. Kæft, Så det, det kan vi komme ind på til sidst. Så, Nikolaj, han introducerer ja. tit... Øh, han introducerer tit sine uh, ting med at quote H.P. Lovecraft. <laughs> <laughs> okay. Så jeg tænkte, nu bliver jeg nødt til at quote Jung, fordi jeg, uh, Jung, han er, han er min Lovecraft. Og jeg har prøvet, jeg har oversat et lille stykke fra uh, den røde bog, som er omdrejningspunktet for dagens afsnit egentlig, som jeg tænker at læse op. Mm-hmm. Vær stille og lyt. Har du erkendt din egen galskab, og vil du stå ved den? Har du bemærket, at hele dit fundament er dækket i galskab? Vil du ikke genkende din egen galskab og byde den velkommen på venlig vis? Du vil acceptere alting, så accepter også din galskab. Lad lyset fra din galskab lyse, og du vil forstå. Galskab skal ikke foragtes eller frygtes. I stedet skal du give det liv. Og det, det, det synes jeg bare er rigtigt. <laughs> jeg, kan rigtig godt, jeg kan rigtig godt lide galskab. Jeg synes, det er fantastisk. Så... Og det kommer fra en rødbog, bog, og den, den vil jeg nu lede op til at fortælle, hvad jeg er. Så først så skal man, for, for at kunne forstå, hvem, hvem Jung er, så skal man forstå, hvem Freud er. Fordi Jung, han var Freuds elev. Og Jung, han er mest kendt for, at meget af det, han lavede, det handler om, at vi i virkeligheden bare gerne vil bolle vores mor, og at vi undertrykte det, og alle vores problemer kom derfra. Ja, Freud, du sagde Jung. Ja, undskyld, jeg Freud. Og ja. det er egentlig ikke helt forkert. Jo, Freud, han, vil jeg sige, han, han var utrolig vigtig, og, og man er nødt til at forstå, at det, der er tilbage af Freud i dag, det er alle hans fejl. <laughs> mm. Alle de ting, han gjorde rigtigt, dem tager man totalt for fordi bare det, at psykologi er en ting, var slet ikke noget, man, man mente dengang Freud, han kom og, med sit opium og snakkede om at bolde sin mor. <laughs> altså, den... <laughs> han havde nogle radikale idéer det vil jeg altså sige ja, og jeg, jeg tror det hjalp at han var så øh, dramatisk og så meget en karakter altså for... <laughs> fordi altså dengang der, der tænkte man meget mere på mennesket som værende en maskine især mm-hmm. øh, fra videnskabens side af altså, og også, også i, altså, helt almindelige mennesker altså vi tænker på mennesket som en maskine hvor i der er en sjæl som Gud har givet os og den bare en, den er sjæl og bare en del af maskinen. Det er softwaren. Og, ja, ja. og det er også derfor, at... Altså, det er min personlige mening, at, at folk de sagde, at en person... Hvis en person er ond, hvis en person gør noget ondskabsfuldt så er det fordi, de er onde. Derfor må vi slå dem ihjel, eller kastrere dem, eller stene dem, eller hvad fanden vi skal. Der mm. er jo ikke noget spørgsmålstegn ved, at vide, om det er fordi, at han i virkeligheden vil sin mor, at han skar i den ko, eller... Altså, om, om folk er blevet ondskabsfulde på grund af et eller andet. Altså, de, der mm-hmm. var meget mere en idé om, at du, du er bare, som du er, fordi sådan er du lavet. Der kom Freud, der og sagde, mm, har du prøvet så opium? <laughs> 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 um,
0: jeg har svaret!
1: Ja, jeg har svaret, ja. Og, og, og han... han øhm, Ja, han fokuserer rigtig meget på sex, som, som det centrale omdrejningspunkt for al, al hans psykologi. Men han, han kommer også med ideen om, at vi har en bevidsthed. Og vi har, altså, det er vores tanker og vores oplevelse af verden. Og så har vi noget, der hedder en præbevidsthed, som består af vores minder. Så det er noget, du godt kan tilgå i din hjerne, men du skal lige, hvad kan man sige, du skal aktivt søge det. Mm-hmm. Og så har du din underbevidsthed. Og det er den del af vores... Øh, vores kognition, som, som vi ikke kan få fat i, som er vores frygt og vores ønsker og vores drifter. Mm-hmm. Og, og det er egentlig ret radikalt i sig selv, at han gik ud og sagde det, og det der er der egentlig ret mange, der stadigvæk er enige med ham i. Altså man bruger stadigvæk ideen om underbevidstheden, for eksempel, øh, i psykologi. Øh, Freud, han, Freuds øh, centrale narrativ omkring psykologien, det er egentlig, at mennesket, det er, den fejl, det, det er historien om, om en fejl, Altså alt, hvad der er galt med mennesket, det, det er på grund af en fejl i mennesket. Og alt handler om at rette op på den her fejl. Men, men, altså, så, så ideen er ligesom, at det er kompleks At vi er så afhængige af vores forældre som børn, og øh, at vi altid øh, alle vores problemer er opstået på grund af et eller andet i vores barndom. Og det var en observation, han lavede, fordi de mennesker i hans øh, terapi, eller dem, han, han behandlede, de havde altid familieproblemer eller problemer med deres forældre. Og det var derfor, han drev den konklusion at uh, du som barn uh, uh, sutter på din mors bryster, og derfor vil du gerne sutte på dem stadigvæk. Du ved det bare ikke, og så God. har du alle mulige andre problemer med dine forældre. Så var det så, at Jung kom ind i billedet. Og Jung, han... Det, han, ja? han, det
0: synes, han, han var ikke enig. Han synes ikke, at uh, bare fordi man sutter på bryster, så vil man gerne sutte på bryster. Nej. Han,
1: han vendte den lidt om og sagde, at i stedet for, at mennesket at den fejlede historie, så er mennesket uh, historien om en triumf, at du, du har ikke en masse ting, der har fucket dig op, som du skal prøve at rette op på. Det er i stedet for, at du har en hel masse potentiale, du skal låse op for. Og ja. han sagde til Jung, prøv at høre, Eller Jung, han sagde til Freud, prøv at høre, det er fint, alt det der med psykologi og underbevidsthed og sådan noget. Det kan jeg godt bruge, men det, det der med sex, det er altså. <laughs> det, det har jeg ikke brug for. Det skal jeg ikke bruge. Ej, til altså, det, er, det er også det er lige meget. Har du set min mor? <laughs> Han, altså, han, han mente selvfølgelig, at det var vigtigt, men han mente ikke, at alting handlede om sex. Nej. Og jeg vil ikke sige, det er forkert at sige, at Freud mente, at alting handlede om sex. Han mente også, at uh, Freud havde en f- lidt for negativ idé om underbevidstheden. Uh, at, at Freud havde sådan en idé om, at underbevidstheden var et forfærdeligt sted med hendes undertrykte ting, hvor at Jung derimod mente, at, at der også var mange nyttige ting på underbevidstheden. Mm-hmm. Så Jungens idé er mere, at altså, han, han går også ind i det der med, at vi har en bevidsthed og en underbevidsthed. Og ud over det, så siger han, at vi har en persona. Og det er den, det er den personlighed, vi viser til verden. Så den Flemming, der snakker lige nu, er min persona. Så det er den Myers-Briggs øh,
0: personlighed, du får i personlighedstesten? Ja. Så det er der, hvor du blev... Hvad var det, du blev? At, nej, hvad blev du? Det kan jeg ikke engang huske. Kampagner. Ja.
1: ja. ja. Det, altså, det er måden, du opfører dig på. Altså, og jeg tror, hvis, hvis jeg siger nu, at den person, du er over for andre, nødvendigvis ikke er dit sande jeg. Altså, der er også nogle ting, du ikke viser. Så, så, så... Hvis du sagde, jeg måtte Ja, eller hvis du bare er det almindelige menneske. Bare! <laughs> Stop! <laughs> og, og jeg tror, hvis jeg siger det, så kan du godt erkende dig det alligevel, Mark. En lille smule. Det, en lille bitte? En lille bitte smule. Det er også kun, fordi jeg gerne vil imponere. For. Okay. Og det er, det, og det er der, der er forskellen på din personer og dit selv. Så selvet, det er mm. vores egentlige person. Og selvet ligger mellem bevidstheden og underbevidstheden, ifølge Jung. Så der er nogle dele af dit indre jeg, som du kender til, som du har tilgang til, men der er også en stor del af den, der ligger i din underbevidsthed. Så hele Jungs praksis, den handlede om det, der hedder individuation, og det vil sige at bringe den del af dit selv, der er i din underbevidsthed, op til bevidstheden. Må jeg spørge mig? Ja? Når du siger underbevidsthed og bevidsthed, ja.
0: så er det ikke på samme måde, som vi normalt tænker underbevidsthed og bevidsthed?
1: Øh, det tror jeg, det er. Jo, jeg ved ikke, hvordan når jeg du tænker jeg
0: det. Siger, når jeg for eksempel siger, at en handling er underbevidst,
1: altså du tænker godt, du gør ja. det. Er det det samme, som det, han mener? Ja. Okay, nå, no, okay. Ja, så under, underbevidstheden er, er, dit, er, ja, er, den, er ja, som Freud også siger, øh, dine frygtede øh, ting, der er undertrykt for din barndom, for eksempel. Uh, Jung, han sagde, at det kunne være fortrængte minder, traumer, ting, vi undertrykker. Det kan også være sådan noget som kønsstereotyper. Så det, måden, no. du forestiller dig, man skal være en mand på, eller måden, du forestiller dig, du skal være en kvinde på, ligger også i din underbevidsthed. Okay, Så jeg, jeg, jeg har bare aldrig tænkt over underbevidstheden som en form for space,
0: hvor der kan være du ved holdninger og ting i. Jeg har mere tænkt, at noget kan gøres underbevidst, fordi du ikke tænker over det.
1: Jo, man snakker rigtig meget om, altså. Øh, det er også det, man kalder bias. Altså, at når, når, du, når du bliver præsenteret for noget nyt, så forholder ja, ja. du dig omgående til den her ting. Og mm-hmm. det er også langt hen ad vejen en underbevidst handling. Og det er ja. derfor, at der, de der PC-kulturen vil gerne have, at folk skal trænes i, ikke at lave de her underbevidste kategorier af nye ting, de bliver præsenteret for, men rent faktisk bruge deres bevidsthed til det. Og så forholde sig til det, i stedet for bare at bare putte det i en kasse med det samme. Det lyder sygt ubehageligt, ja. Ja. Det skal vi snakke om en anden ja, dag. Ja, men underbevidstheden er kæmpe stor. Altså, der er me- altså okay. jeg, t- jeg tror både Jung og Freud var enige om, at underbevidstheden fylder langt mere i vores hoved, end vores bevidsthed. Mm-hmm. Og han mener så, Jung, at øh, hvis man ikke bearbejder det, der ligger i ens underbevidsthed, som er en del af en selv, og, inkorporer- og inkorporerer det i en, så, så vil det manifestere sig som, som øh, det, Jung han for eksempel kalder skyggesiden. Mm-hmm. Og det og er der, der begynder at blive fedt at læse Jung. Fordi Jung han fortæller om alle sine idéer, som om det nærmest er en anden form for Harry Potter-bog. <laughs> altså, så, 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 så Ideen er ligesom, at hvis du undertrykker en hel masse dele af dig selv i din underbevidsthed, som, som du har brug for at erkende og inkorporere i dig selv, så vil du begynde at, at lide, og altså, du vil opsøge en psykolog eller en terapeut. Og skyggesiden er... F- en ting, som kan manifestere sig i folk, øh, som, som basically kan vise sig i dine drømme som en skygge. Øh, mm-hmm. Og for mænd der er det ofte en kvindelig figur, og for kvinder der er det ofte en mandlig figur, fordi at der også er de her kønstereotyper, der er undertrykt. Så hvis du, hvis du for eksempel har set rigtig meget Star Wars som barn, som dreng, så vil du mærke til, Star Wars der får, øh, der får at vide, at følelser, det må du ikke have. Du må ikke vise dine følelser. Du skal klemme ballerne sammen og være en mand. Ja. Og det undertrykker, du, det undertrykker han jo så i sin øh, underbevidsthed. Og det tror jeg også, at der er rigtig mange mænd i dag, der får at vide, at de skal være på en bestemt måde, at de ikke må pige, de må ikke vise følelser og sådan noget. Det vil, det vil så være en del af selvet, der er blevet en del af underbevidstheden. Og det vil så kunne manifestere okay. sig som værende noget feminint end i en mand. Altså så de vil for eksempel kunne opleve for få marit, eller hvis hvor de ser den her skikkelse. Eller hvis du bliver skizofren, kan du måske opleve den direkte. Mm-hmm. Nå, og... og det er sådan en intro til ideen om Jung. Altså, Jung, han, han, det er sådan, det centrale del af hans værk, som man sådan, og, og det er ikke rigtig noget, man sådan bruger længere, så vidt jeg forstår. Jeg, jeg har prøvet at snakke med psykologer om Jung, og det gider de ikke. De kan ikke lide ham. Nå. Øhm, men Jung, han er en, han er en, jeg synes stadig, han er en god gateway til folk, der ikke ved særlig meget om psykologi, fordi han beskriver alting sådan mytologisk, og rigtig mange af hans studier tog også udgangspunkt i mytologi, fordi der var ikke rigtig noget foregående arbejde, inden for psykologien, andet en Freud, der sagde, du gerne vil bolle din mor, så han var nødt til at tage udgangspunkt i alle mulige andre ting. Og han tog udgangspunkt i f.eks. mytologi, øh, og så tog han meget udgangspunkt i drømme og i dagdrømme. Fordi han, både ham og Freud mente, at når vi drømmer, så, får un- så er vores bevidsthed ikke til stede, og så får underbevidstheden adgang til vores sind. Så hvis du drømmer et eller andet, kan det nogle gange være din underbevidsthed, der fortæller dig noget, altså mener de. Og det er derfor, Aha. at, at jung især har brugt drømmetydning rigtig meget i sin praksis. Fordi, øh, hvis han havde en rigtig stedig øh, patient, som han ikke kunne arbejde med, så kunne han snakke med dem om deres drømme. Og så er det tit, at deres drømme vil afsløre for dem det, de manglede at se i sig selv. Altså, øh, det var i hvert fald det, han oplevede. Altså, alt det, de havde fortrængt, det kom ligesom frem i deres drømme. Virkede det for ham? Ja, altså, det har virket rigtig godt for ham. Så han... Altså, det var... Så det var ikke bare,
0: fordi han var en kvaksalver, eller hvad skal man sige, en klapperhjern, der ligesom gættede sig til, hvad der var galt med dem? Nej,
1: altså nogle gange var det ret tydeligt. Altså hvis du... Okay. Hvis du for eksempel havde et dårligt forhold til din mor, men du ikke vil erkende, at du havde et dårligt forhold til din mor, selvom du har siddet og fortalt, hvor frygtelig din barndom var, så kan det være, at du drømmer, at du ikke bliver et af din mor, eller stopper op i hendes din mor. Eller <laughs> ja, okay, eller noget. den... Altså, den... Ja, der var en af de mest sindssyge. Jeg, læ- Jeg læste en bog, hvor der var en, en pige, der havde fået terminal cancer. og hun havde drømt noget med en, en rev, der var foran hendes øjne, og så til sidst så kom der et menneske ud af det, der, der var... Der var uh, det var sindssygt. What? Ja, men det er også her, at, f- at i forhold til drømme, at Freud og unge var uenig Så Freud, han mente, at, f- at drømme indeholdt de ting, der ikke var acceptabel for vores bevidsthed. Altså ting, vores bevidsthed ikke ville vide hvor Jung i stedet for mente, at drømmen prøver at fortælle os noget. At når vi drømmer noget, så er det virkelig underbevidstheden, der prøver at give os noget information, vi har brug for. Okay. Øhm, ja, så det var også et punkt, jeg var egentlig på. Det, der så er interessant, det er, og nu kommer vi til arketyperne, det er, at Jung, han vil jo rigtig gerne vide noget mere om vores underbevidsthed, og om hvor alle de her ting kommer fra, og hvordan fanden undersøger du underbevidstheden, når du ikke har adgang til den? Så han kunne snakke med alle de her patienter, han kunne snakke med andre psykologer, de kunne alle sammen fortælle alle mulige interessante ting, altså om underbevidstheden, men han havde stadigvæk en følelse af, at de bare skrabede toppen. Så så Jung han gjorde det, at han dagdrømte rigtig, rigtig meget, så han sad bare ned, og så prøvede han at slukke for sin hjerne, og så lå han bare de tanker, der dukkede op, før ham væk. Og så mente han, at det var en måde, han kunne tilgå sin underbevidsthed på, fordi han gjorde alt, hvad han kunne, for bare at give sin underbevidsthed lov til at tage over i hans hjerne. Og det er jo mega syret. Så hvis man har lidt svært ved at forestille sig det, så kan man tænke på det lidt ligesom, når folk lige tager stoffer. For eksempel DMT. DMT øh, der er rigtig mange, der oplever den samme ting, som om deres øh, de siger sådan nogle, hvad hedder det, machine elves og alt muligt mærkeligt. At, at det er i hvert fald sådan, jeg ser det. At det, han prøvede, det var at, at fysiologisk sluk for sin bevidsthed, og så lad underbevidstheden komme op og snakke til ham. Og Jung, han, ja. han var derfor også meget imod stoffer, fordi han mente, at stoffer gav os adgang til vores underbevidsthed på en måde, som vi måske ikke kunne øh, håndtere. Ikke forklare til. Ja. ja, han sagde øh, beware of wisdom you have not earned. <laughs> okay. Ja. Og, det, og det er så egentlig det, der f- mig til den røde arketyperne. Så, så Jung, han dagdrømte rigtig meget, og han analyserede sine patienters drømme, og han læste rigtig meget mytologi, og så opdagede han, at der var de samme ting, der gik igen og igen. Så der er sådan noget, som, som slange og vi snakker om før, at, øhm,
0: mm-hmm.
1: at slangen ofte i myter er forræderisk eller en mm-hmm. kujon, eller en hvad hedder det, en deceiver. Ja. Øhm, og det er sjovt, at, at Kulturer, der har været geografisk adskilt fra hinanden i årtusinder, har stadigvæk alle sammen mere eller mindre den samme idé om slanger som værende den her ting. Og der er også idéen om træet som, som værende et symbol på liv. At man både så, at vikingerne de havde yggdrasil som holdt himlen oppe og, og ligesom var det centrale aktion for livet. Den, den idé havde aztekerne også, selvom at de har været adskilt i hvert fald i mindst 5.000 år fra hinanden de her to folkefærd. Og, og hans idé om, at, at vi har de her medfødte symboler i vores underbevidsthed, kalder han for øh, den kollektive underbevidsthed. Så der er sådan en kollektiv programmering af os alle sammen, som giver os en grundlæggende forståelse for verden omkring os, som simpelthen er medfødt. Og ja. hvis man kigger på det, så kan du se, at rigtig mange af de Øh, arketypiske symboler, som han identificerede, det er ting, der har været omkring mennesker i millioner af år. Altså også præ-homo sapiens. Så slanger har altid set ud, som de har gjort i rigtig lang tid. Træer har, æderkopper mm-hmm. har, øh, elementerne har, men nyere ting, såsom øh, biler og fjernsyn og sådan noget, har vi ikke nogen arketypiske symboler for, fordi de har ikke eksisteret længe nok til, at vi fysiologisk har tilpasset os dem. Giver det mening? Ja,
0: betyder det så, at de ikke dukker op? De dukker ikke op i den kollektive underbevidsthed. Nej, men de kan sagtens... Men de kan godt dukke op i ens egen underbevidsthed. Præcis. Så jeg kan godt drømme om en bil,
1: men hele menneskeheden som kollektiv drømmer ikke om biler. Nej, så, så hvis, du, okay. hvis du kom til Jung med en drøm, hvor du har drømt om en bil, så vil han nok fortælle dig, at det var en del af din egen underbevidsthed. Så den, okay. den symbolværdi, du tillægger bilen, er ikke den, den, kan ikke, den er han nødt til at sætte i kontekst af, hvad du tænker om biler. Ja, okay. Men hvis du fortæller ham... Okay, så han har, han har, ligesom, han har lavet cheat sheet for, hvad folk de, men, altså, ja. hvad folk de drømmer ja, om. Ja, præcis. Okay, så... Ah, det giver lige pludselig mening. Ja, så, men hvis du, så kan... hvis du kommer og fortæller ham, at du er inde i et hus, for eksempel, det ja. vil han tænke på som en arketypisk symbol. Så vil han tænke på, at et hus, det betyder altid dit eget sind. Og kælderen ja. på huset, det er altid underbevidstheden. <laughs> det er faktisk. Ja, men vi har levet i grotter og, og huse i mange år jo. Ja, men yeah. det er rigtigt, det er cheat sheet. Arketyperne er cheat sheet. Giver det mening? Ja. Yeah. Yeah, 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 yeah. og, og det er rigtig nyt, fordi altså, jeg, jeg tænker ikke at bruge det her til selvhjælp, men jeg synes, det er fedt i forhold til at forstå historier. Så øh, der er også den arketypiske fortælling, som er heltens myte, som vi har snakket om før, som blev udarbejdet af Joseph Campbell, hvor han egentlig fandt ud af, at alle historier har det samme skelet. Mm-hmm. Og, og, og den, den her idé om arketyperne er blevet brugt af for eksempel J.K. Rowling, Prøv tænke på at, at, mm-hmm. tolken. Prøv at tænke på, at der er altid slanger, eller drager, eller æder kommer med de her historier. De mm-hmm. følger monomyten som en arketypisk fortælling, og de er bare box office hits. Du kan næsten altid være sikker på, at, der, at de benytter sig af et eller andet arketypisk, om, det, om de ved det eller ej. Så, så hvis de bliver en succes, så er det som regel, fordi de taber ind i arketyperne. Er det derfor, Bibelen også er så populær? Ja. Gud er, Gud ja. er faktisk en arketyp, ifølge Jonge. Ja. Er det rigtigt? Fuck, det, er det er derfor, alle mennesker har en instinktiv idé om, at der findes en Gud. Nej, hvor er det sindssygt. Ja, men, men det giver jo mening, hvis at vi alle sammen har på, til en vis punkt den samme referenceramme omkring nogle ting. Hvis mm-hmm. du så laver en, en historie, hvor slangen er den onde, så kan, du, så kan du sælge den bog til hele verden, fordi alle mennesker er enige om, at slanger er onde. Alle forstår det. Men ja. hvis du er ligesom Stephen King og laver en historie, hvor en bil er ond, det bliver en rigtig dårlig bog. <laughs> og det gjorde det. Ja, okay. <laughs> det, bliver, det bliver ikke noget med en dårlig bog, bare en dårlig sælger ja, bog. Ja, alle, alle, altså det er ligesom Quentin Tarantinos dårligste film, hvor det ikke death proof, hvor det, det en bil, der slår nogen i fucking <laughs> Og, det, og det, det, er, det er egentlig min tilgang til det, for jeg kan rigtig godt lide at bruge det til at forstå, hvorfor historier er gode og til at lave gode historier.
0: Og nu har jeg snakket rigtig lang tid. Men, ja, kan man, kan, man, kan man
1: bruge det til at selv tyde sin egen drømme? Øhm, ja, det, altså det kan du godt, men jeg ved ikke, om, altså, jeg, jeg synes, det er sjovt at gøre, men jeg ved ikke, hvor nyttigt det er. Altså, der er ikke nogen, der bruger det i dag. Øh, man snakker også meget om, at der er dagsrester i drømme. Altså, så ting, du har oplevet i løbet af dagen, vil også manifestere sig. Mm-hmm. Men ja, du kan du godt. At... Så bilen kan godt bare være i et eller andet tilfældighed, der kommer. Den står over i hjørnet, fordi den har de ikke lige fået det op endnu. Ja, præcis. Ja. Men jo, det kan, altså det der er der nogen, der gør. Og der er også nogen, du kan godt gå til en, en psykoterapeut. Som at være villig til at tyde din drømme Men altså jeg ved ikke Hvor nyttigt det er Altså øh, Jeg vil sige én ting Og det er at øh, ja. Da jeg gik i terapi Og arbejdede meget med mig selv Så begyndte jeg at få nogle Fuldstændig vanvittige drømme Altså nogle drømme Jeg aldrig nogensinde har oplevet før Og ikke har haft siden Altså det var Fuldstændig sindssygt Jeg vågnede og havde gåsehud Jeg har aldrig nogensinde oplevet det Og jeg har, ikke, jeg har ikke oplevet det siden heller Altså jeg har stoppet Altså gåsehud fordi de var uhyggelige
0: Eller fordi de fortalte dig noget om dig selv du ikke de var klar. Ja. Over?
1: Ja, de var ikke uhyggelige. Det var bare fuldstændig mindblowing. Altså, det var... Ja. Okay. Det var, og det var også totalt syret på samme tid. Altså, det var virkelig øh, vildt. Hvorfor er det, at folk de synes, at Jung, han er så irriterende? Hvorfor kan de ikke lide ham? Jeg tror, det er, fordi han var sådan lidt pop Altså, øh, og, og måden han arbejdede på, og mange af hans idéer, er jo bare baseret på hans egne dagdrømme. Altså, det er jo ikke særlig mm-hmm. videnskabeligt. Og jeg, og jeg tror, en af de ting... Ja, måske lidt ligesom Freud, ikke? at de ting, der er tilbage af hans arbejde, er de ting, der var fucked up. Og, og de ting, at der var gode af det, han lavede, tager man bare for givet. Mm-hmm. En ting, jeg vil sige, der har øh, skadet hans omdømme, det er helt klart den rød bog. Nå, hvorfor så? Det? efter Jung, han stod op med Freud i uh, 1913. <laughs> det ikke blevet kæreste med. Jer. Ja, så, øh, så blev Jung faktisk sindssyg. Og han er selv erkendt, at han blev sindssyg. Okay. Der er mange, der tror, at den røde bog er en bog, som Jung han skrev, inden han døde. At Jung han blev sindssyg til sidst i sit liv, og så skrev han den røde bog, og så blev den gennemvæk af hans familie. Den blev først udgivet i 2009, og Jung han, Jung han blev altså født i 1800-tallet. Der er mange, der tror, at, at, det var en, at han blev sindssyg til sidst i livet, og så, og så skrev han den røde bog, og så er den blevet gennemvæg. Det skete faktisk i starten af hans karriere, han skrev den her bog. Så okay. han blev sindssyg af at slå op med Freud, øh, og han trak sig ind i sig selv, i det han selv kaldt en psykose. Og i den her psykose, der vil han øh, sidde og dagdrømme langt, langt, langt ud i, på natten. Altså, hvor han, hvor han sad og lavede de her øh, meget udførlige dagdrømme, hvor han låg alle mulige mærkelige fantasikarakterer og tage sig ud på alle mulige mærkelige eventyr og sådan noget. Og så skrev han den her, så skrev han de her oplevelser ned i det, der blev kaldt The Black Books. En samling af sorte bøger, han skrev noter ned i. Mm-hmm. Og så samlede han de vigtigste koncepter og ting, han opdagede fra de her dagdrømme til den røde bog, og den skrev han fra 1915 til 1930. Okay. Og han kalder det egentlig et eksperiment, så mens han havde de her dagdrømme om natten, så tjente han altså både som soldat under 1. verdenskrig, og han havde op til 5 patienter om dagen i terapi. Wow. Ja. men om natten der gik han ind i den her fantasiverden fordi han var så besat af at forstå menneskets syge og så besat af at forstå underbevidstheden at han ville gøre alt hvad han kunne for at få fingre i sin egen underbevidsthed så han indgik i alle mulige fantasisamtaler med de her karakterer der viste sig for ham altså det var ligesom om han, han lærte sin egen hjerne at få et syretrip uden at være på stoffer altså jeg tænker han har ligesom trænet evnen til at dagdrømme så meget at det ligesom har været et trip for ham
0: det æder med, er For at
1: få fat i underbevidstheden Og, Men det sjove er jo så at Jung han mente jo selv at underbevidstheden har Dele du aldrig nogensinde vil kunne nå ind til Noget der er så arkaisk at hvis du stødte på det Vil du simpelthen kunne begribe det Fordi det sprog din hjerne har det i Er så, altså, så oldgammelt At du ikke kan begribe det Næsten sådan lidt lovecraft og ja. det resulterede også i, at der var en fantasivand. Jeg, jeg, jeg tror, det der er sket, det er, at Jung han har gravet så dybt ind i sin underbevist, at han stødt på et eller andet, han ikke skulle gå fat i. Fordi han fik en fantasivand, <laughs> han, han kaldte Philemon. Nej! Jo. Nej, bad. Jo. Og jeg, jeg, Philemon har Jung selv sagt, var det skabning, der gav ham alt den indsigt, og alt det arbejde, han nogensinde har lavet, har været gennem Philemon. Åh, oh, what? Den Røde Bog er mere eller mindre skrevet af Philemon, Og den holy ja, fuck, hvad? og det er ikke en hest han tror han snakker om. Jeg med. ved ikke. Han er ikke jeg ved ikke hvem er. What? Men den udgave af den Røde Bog, som er en tro kopi af Jungs egen bog. Den hedder Philemon Edition. Ej, nej. <laughs> Brød havde han taget stoffer, så havde vi jo kategoriseret ham som gal. ja. Og han har også, sagde, ja, det er så sindssygt. Og han, 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 man tror, at den her røde bog er en gal mands Men det er så sindssygt flot. Altså, det er den smukkeste bog, jeg nogensinde har set. Han har sættet med, med, med akvarelfarver og malet det første bogstav i hver side. Og skrevet, altså det ligner sådan et eller der har lavet en eller anden munk, der bare har brugt et helt liv på at gøre det. What? Og han sagde selv senere i sit liv at alt det arbejde, han har lavet i hele sit liv, var foregået i løbet af de to år, hvor han bare sad og dagdrømte sammen med Philemon. <laughs> Nej! Altså, du er nødt til at forstå alle de her ting, som han, altså hele hans body of work, ideen om arketyper, alle de her ting, det er bare ham, der har formidlet de ting, at Philemon afslørede for ham i løbet af de her to år, hvor han var sindssyg. <laughs> så det er en, han har han har
0: siddet, og så har han snakket med sin fantasiven, og så har han skrevet det ned, og så kaldte han det arbejde.
1: Og så var det det, han lavede. Ja, altså han analyser, han, og så ja. har
0: resten af verden taget det til sig, og så har de lavet mig af Spriggs. Ja,
1: jeg synes, det er. Ja. Og Damn. det er derfor, at Jung er min yndlingsperson i hele verden. Fordi han er hverken en rigtig videnskabsmand eller en rigtig sådan, f- fiktionswriter. Han er sådan i midten af de to ting. Men måden, han har arbejdet på. Også, ej, han er så vanvittig. Vanvittig er måske den største underdrivelse, jeg, jeg nogensinde har hørt. Men, men han var jo også så uhyggeligt intelligent. Fordi rigtig mange af de idéer og koncepter, som han, som han opdagede gennem de her dagdrømme, er jo stadigvæk noget, man bygger videre på i dag. Ja, ja, altså ja. han har jo bare lagt fundamentet for, at man kunne, altså, som man kunne bygge ovenpå. Det, det er så sindssygt. Og, altså...
0: Det er jo vanvittigt. Prøv hvad kan man finde ud af, hvis man sætter sig ned og snakker med Filimon? <laughs> jeg skal jeg seriøst, skal jeg sidde og dagdrømme i to år,
1: og så er det det, så behøver jeg ikke mere? Men det er jo sjovt, fordi man, altså, der er mange kreative mennesker, som, som siger, at de, de får deres idéer bare sådan ud af det blå, som om deres underbevidsthed giver dem til dem. Ja. Og der er også rigtig mange, der tager stoffer. Altså, øh, <laughs> Lemmy fra Motorhead, han har hmm. aldrig nogensinde skrevet en uh, sang etro eller uden han var på stoffer. Ja. Ja, og i 1959 vendte han tilbage til bogen, og så skrev han en lille introduktion. Han skrev, To the superficial observer, it will appear like madness. Oh, shit, der, var nogen, der, fik, der var ikke nogen, der fik lov til at læse den røde bog, mens han levede Men den lå næsten altid på en skrivebord Hans børn arvede shit. den i 1961, efter han døde Og de nægtede at lade nogen læse i den, eller undersøge den Havde de selv læst den? Jeg tror okay. selv, de har kigget i den, ja Men de nægtede at nogen okay. andre få lov til at kigge i den Fordi de var simpelthen bange for, hvad folk ville tænke om ham, hvis de opdagede det Jeg tror, de var bange for, at han kom tilbage der deres <laughs> Fortalte den mærkelige ting Men det, og den, den blev så udgivet i 2009 alligevel og den er umulig at få fat i, medmindre du har alt for mange penge til at købe en bog for. Det er krigsigt. Ja, og så vil jeg lige notere, The Black Books, ikke var udgivet nu, men det kan jeg se, de bliver udgivet den her måned. Nej, i oktober. I år blev de udgivet, The Black Books. Åh, oh, ja. damn, okay. Shit. Og det er en komplette samling af alle hans fantasivænder. <laughs> okay. Og dokumentation af hans samtaler med dem. Hvor The Red Book er en poleret udgave af dem Hvor han bare præsenterer koncepterne i stedet for Men det er det altså det, oh, snap. The Black Books er den rå data som, som The Red Book er skrevet ud fra Jeg vidste ikke han var så galt Jo, han er det tætteste Verden nogensinde er kommet på en ægte troldmand <laughs> Altså Rasputin. <laughs> ja det er selvfølgelig rigtigt Nej, han var bare en faker Han var en faker <laughs> altså jung han, han lavede jo rent faktisk noget produktivt Altså han, han, han opførte mm-hmm. sig fuldstændig sindssygt Han gjorde noget fuldstændig langt ude men det, men det har alligevel været så gavnligt På en eller anden måde Altså jeg, jeg elsker bare Hvor sindssygt det er Og jeg elsker at det, at det kunne bruges til noget Det er som om han bare han, han har gjort det her på et helt rigtigt tidspunkt Det fedeste det er at han Du ved har fundet ud af noget brugbart
0: Og så ikke er gået over og har hvad skal man sige, gået mokt med andre radikale holdninger, eller et eller andet. Ja. Det, han er, det er ikke nobel Nobelforbandelsen, som vi kender den normalt, hvor, øh, hvad hedder han, Linus Pauling, for eksempel, han øh, opdagede bindinger mellem atomer, og så bagefter gik ud og sagde, at C-vitamin kan korrere cancer. Nej. Det er ikke det, er ikke, det, er ikke det. men det, det er sådan det er en anden, det er sådan det her øh, øh, opløftet i 10'erne i stedet for.
1: Jamen, det var omvendt, ikke? Fordi han, 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 blev han blev uddannet som, i psykologi ikke? Så satte han sig ned og sagde Jeg vil rigtig gerne forstå, hvordan sindssyge mennesker fungerer Og mennesker fungerer Jeg sætter mig ned og bliver sindssyg <laughs> Og så besluttede han sig for Nu er jeg ikke sindssyg mere Nu vil jeg gerne undersøge alt det, jeg fandt ud af, mens jeg var sindssyg Og så bygger han bare resten af sin karriere på det Åh, oh, det, det er vanvittigt jeg, jeg synes, det er fantastisk Jeg elsker bare, at, at, det, at det er en ting, der er sket i menneskets historie altså. Hvorfor var der ikke nogen, der bruger ham?
0: Hvorfor lærer vi ikke om ham? Jeg ved det ikke. <laughs> Hvorfor? Jeg, jeg lærer om Frøjt på gymnasiet.
1: Hvad fanden er det for noget? Jeg skulle da hellere lære om ja, Altså, Jeg synes, at Jung han er ret relevant i dag, alligevel, øh, når man kigger ud i verden. Fordi øh, den der idé om, at vi har en skyggeside, vi skal inkorporere i vores selv, den, den er rigtig relevant i dag. Altså fordi mm-hmm. hvis du for eksempel ikke kan erkende din egen evne til at begå ondskabsfulde ting, der, jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der siger, at jeg kunne aldrig kunne stå ihjel. Jeg kunne aldrig være ond. Jeg kunne aldrig gøre alle de her forfærdelige ting. Men du er nødt til at erkende, at, det, kunne mm. du, at det, det kan alle mennesker. Og i det, du forstår, i det, du inkorporerer den del af din underbevidsthed i dig selv, og siger, jeg jeg har evnen til at begå ondskabsfulde ting, så er sandsynligheden for, du gøre det også meget lavere. Og han, altså, det er tit blevet brugt som et eksempel på, hvorfor tyskerne de kunne gøre sådan nogle forfærdelige ting under 2. verdenskrig. Fordi hvis de havde erkendt, at de var i stand til at bygge ondskab inden krigen startede, så ville de forholde sig kritisk til de ting de gjorde. Til det, de gjorde. Ja, Fordi de vidste, ja. at de var i stand til at være ondskabsfulde. I stedet for at sige, jeg kan Klar. ikke være ondskabsfuld. Jeg gør det rigtigt, når jeg skyder de her ja, børn. Ja. Holy fuck mand. det var det var sejt. Det var noget sejt, end jeg faktisk lige havde regnet med. Jeg håber jeg har, jeg har gjort ham fyldt. eller fyld, Jeg håber ikke det var for forvirrende, og at jeg har gjort noget fyldskarne for ham her. Jamen, øh, så tusind tak fordi I lyttede med af i dag. Jeg tror, at vi skal nu over og lave speguminer. Ja. Skal vi ikke? Det? Jeg vil godt lige understrege, at jeg er ikke psykolog, og jeg er ikke ekspert i Ung. Det er bare en hobby, jeg har. Og hvis jeg har sagt noget, der er forkert, så vil jeg gerne undskylde. <laughs> Men jeg synes bare. Du skal I ikke undskylde fornuften? Nej. No, nej, det må jeg ikke. Det er rigtigt. Det ser vi i de Nej, systemerne.
0: Du har ret. Hvis de vil vide mere om Ung, så må de selv læse op på det. Fleming, du har gjort dit bedste. Det, det synes hvad, jeg ikke. Spekometer er vores øh, lille fine visualisering, man kan se på vores hjemmeside på spekbrater.com, hvor øh, alle vores afsnit er sat ind med en score, som vi selv har fundet på, og som øh, Alexander, som sendte emnet ind om jung, meget rigtig sagde. Det er virkelig biased. Det er ikke Nej, det er med ikke med. Det er vores holdning. Så øh, vi scorer på fem faktorer på fra 1 til 10, og vi skal starte med videnskabeligheden. Så sidste uges afsnit handlede om binge-watching. Der snakkede vi om først, hvad binge watchinger. er, hvorfor vi mm-hmm. gør det, og om det er skidt for os. Og fandt ud af, at det smelter ind i hjernen, hvis er gammel nok. Og så fortalte du om,
1: hvordan vi kunne se mere fjernsyn. Ja. Og hvordan var det, hvad du Du skulle have vision. en projektor med et spejl, der puttede en fjernsynsprogram midt på forholden af din bil, mens du kørte.
0: Mm. Mm. Perfekt. Det er simpelthen perfekt.
1: Venskabelighed, Fleming Hvor venskabeligt var det også? <laughs> altså, det var ikke mega uvidenskabeligt. Du, du havde Nå, nogle helvede ikke... artikler med.
0: Ja, jo, ja. Det havde jeg. Men jeg, ja... Jo, ja. men det havde, jeg da. Det havde ja. jeg da. Men det var måske heller ikke det mest videnskabeligste, vi ah, okay. har kan, jeg, jeg kan godt give den en syr. Okay, jeg er, måske, jeg er faktisk nok med på en 5, tror jeg. Tænkefaktor. Hvor meget fik det til at tænke? Ikke så meget, faktisk. Nej, okay. Jeg har tænkt lidt over det der stigma, vi har over for fjernsyn. Jamen, det har jeg stadig. At, øh, ja, at, at alle mener, at fjernsyn er forkert, ja. og derfor så er fjernsyn forkert. Det synes jeg stadig, der. Men der var selvfølgelig også noget forskning, der fortalte, at det var forkert. Hvad giver du den?
1: Jeg, jeg giver
0: den 6. Jeg har tænkt på, at jeg gerne ville have et fjernsyn i bilen. Ja, det vil jeg også gerne. Seks er jeg med på. Så har vi fjoldefaktor.
1: Hvor fjollet var det? Det var ret åndssvagt. Det var rimelig åndssvagt. Den kan godt få 8 af mig. Ja, jeg er nok på en 7. Tænk på, at øh, han havde en kravlegård, hvor han fik 500 mennesker til at køre rundt og se corner og baseball.
0: Fuck, det er rigtigt, det er rigtigt.
1: Okay, ja, men jeg var lige på vej til nobelfaktoren,
0: hvor han skulle have en ti. Fordi hold kæft, det er en sindssyg idé. Og han brugte en halv million er...
1: dollars og 29 år på at få det igennem. Og fik det stadig ikke igen ud. tror jeg. Jeg tror, ja. han er død. <laughs> vi ja. tror, han er død. Vi ved det faktisk ikke.
0: Okay. Læringsfaktor, hvor meget lærte du? 6. Mm, lærte du så meget?
1: Nej 5. Undskyld.
0: Okay. Fra... Nej, du behøver ikke. Du skal ikke skifte jo, på min skyld. så bliver det mindre bias. Okay. <laughs> Nå, det er rigtigt. Det er rigtigt. Mindre bias, når vi begge to er på den. Det er super. Ja, jeg er nok nede på en 4 på den. Okay. Goodie, goodie. Det var hele binge så det giver den en samlet score på 64 plus minus Fleming og Nikolaj. Og I kan selvfølgelig se alle vores scoringer inde på spekbrættet.com. Hvad for en ligger højst lige nu? Åh, jeg tror stadig, det er øhm, planeterne. 3 trin 3, 3, 3 gør din planet i har 90. Vi har en, der er 94. Børnesås af dødsfælder. Den med klappesås om, hvordan man ikke skal slikke givet af i røven. Er den højst?
1: Nå, nej, jeg kigger på spægmeteret herinde, og der ligger er fordi, der er tre trinsrør og andre pligter, der beboelig har otte Ja, det er godt. Du er fordi jeg på min ja. egne score, ikke på vores ja, fælles score Jeg synes den der er børnesauce, der er bedre. Tre trinsrør og andre, <laughs> den med børnesauce. <laughs> kan du jeg kunne huske du, den? den, hvor der var mega mange bakterier og bakterier på dem? Præcis der hvor de slikker ja. med røven.
0: Ej, simpelthen vækklæder. Ja, og det lader bare meterbjælke i vores gode ven, som I også kan se mere af, hvis I går ind på øh, vores hjemmeside. Næste udsagnsafsnit, der skal vi snakke om kænshierarki i dyreværden. Uh. Det, det kønssjakke i menneskelværden, det er som om, vi allerede kender det og forstår det, det og det er så meget, man der begynder. Det findes ikke. sådan en fucking sexist? Lige præcis. Hvordan får det styr?
1: Hvorfor er det vi mennesker, vi føler, vi skal være alle Dyr er nogle fucking igen, sexister, igen. og de skal alle sammen <laughs> lade være med at være sådan nogle fucking sexister. Jeg synes mm-hmm. faktisk, at vi skal sørge for at lære dyr øh, ligestilling mellem køn. Det vi skal lære handlere at gå altså, på jagt.
0: Ja. Jeg skal snakke om øh, hundhyaner, og peniser. Ej, hyaner er det mest fucked up dyr nogensinde. Det er et mega fucked up dyr, det glæder mig rigtig meget
1: til. Fleming, hvad, hvad skal folk gøre? De skal købe nogle penge til os. Hvordan kan de gøre det? Hvis de har lyst. Hvis de har lyst. Ja, kun hvis de har lyst. Men I skal også. I øh, kan støtte os på tier, og I kan også købe nogle rigtig seje ting på vores spekshop. Speks, øh, Bit.ly. Yes. Er det med A eller A, Mark? Det er med A. A. Sådan. Der er hundetørklæder, baby babyposer. Øh, og øh, der er ikke kondomer endnu, men vi arbejder på det. Uh, det kommer lige om lidt. Ja. Det skal printes på mens man har
0: kondomet på. <laughs> Så en god idé. Okay. <laughs> <laughs> Er vi klar til dagens dyreffekt? <laughs> ja, jeg kom med det. Okay. Vi snakkede om øh, prægning lige før eller prægen fra fugle. Så nogle fugle, de præger ikke kun på deres mor, når det er de bliver født, de præger også på en partner, når det er de bliver gamle nok til sex, fordi de har den samme partner hele livet. Wow. Så der er et hold, forskere forskerne har brugt det princip til at præge handfalke på en gummihat, der kan Nå. samle arvmateriel op, så forskerne de kan redde falkearten ved at tage en
1: hat på. Nej, prøv lige, Mark, jo. har du så hatten på, når falken kommer? Der er billeder, jeg skal nok lægge deroppe. Hvor, hvorfor tænke, hvorfor lige en hat? Hvorfor kunne det ikke være en, 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 det her stativ, der står herovre op ved siden af mig? Hvorfor <går> <Mit går> kan det ikke? Hvorfor kan det ikke være en hanske? Vinen Danmark. Hvorfor skal? Hvorfor skal? Vinen Danmark. Min Nørder Fleming. Du <går> er lyttet til spekbraden. Husk mig dem.